0: C'était le 20 février 2010, euh, à Paris. Euh, J'avais à l'époque 22 ans. Euh, J'étais tout beau, tout frais. <rire> Et du coup, ce ce, ce mois de janvier-février 2010, euh, je l'avais passé de manière euh, très très intense avec euh, mon meilleur ami de l'époque et toujours maintenant, on avait décidé de d'arrêter de, nos études pendant pendant six mois pour euh, vivre la vie d'artiste. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la musique. Euh, voilà, on voulait euh, écrire des chansons, les jouer, les interpréter, les enregistrer, faire des concerts, faire les fous et le faire intensément et donc ce mois de février on s'est enfermé pendant un mois euh, dans la salle de bain de chez mes parents et à cette époque là on a enregistré un, une quinzaine de, de démos en fait on a écrit enregistré c'était une époque intense et maximale et c'était génial parce que c'était une période de, de création donc à la fin du mois de février euh, on a fini, on a rempli notre mission d'écrire de, et d'enregistrer cet album et on remonte à Paris pour vivre la vie de groupe. Et euh, et ce jour-là, on avait tellement enfermé en nous toute cette frustration de ne voir personne que voilà, on, on y allait, on a vraiment lâché lâché les les, les chevaux ce soir-là et, et euh, peut-être un peu trop. Et Ça m'arrivait rarement à l'époque, mais j'ai bu le verre de trop, les verres de trop. J'ai dérapé à ce qu'on à ce qu'on a dit au moment de partir de la soirée parce qu'il fallait il fallait rentrer. Là, je je chute en fait dans dans l'escalier, je trébuche et je chute d'un palier à l'autre. La tête la première, sans me retenir, parce que j'étais trop trop ivre. Et c'est le le début de ma deuxième vie en fait. Euh, c'est le le jour où où ma vie a basculé. Toute ma vie s'est s'est brisée en mille morceaux que je suis encore en train de de reconstruire aujourd'hui.
1: Lorsqu'on parle de handicap, on visualise immédiatement un fauteuil roulant, une canne de non-voyant, un appareil auditif. Et pourtant, la plupart des handicaps ne se voient pas. Ils sont indétectables. Le handicap invisible peut par exemple être un trouble mental, comme la schizophrénie ou la bipolarité, une dyslexie ou dyspraxie, une maladie chronique comme la fibromyalgie ou l'endométriose. En plus de leurs symptômes, les personnes concernées rencontrent bien souvent des difficultés à se faire reconnaître par les autres comme handicapées. Une situation de handicap mal identifiée par l'entourage est bien souvent une source de souffrance psychologique. C'est souvent la double peine. Pourtant, on estime aujourd'hui que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Avant son accident, Timothée était un jeune homme à qui tout réussissait. Brillant, vif, beau intelligent, très sociable, sa vie était une fête, une simple chute dans l'escalier et sa vie va basculer, plus encore que ce qu'on pourrait imaginer. Je suis Caroline Langlois et vous écoutez ce jour-là un podcast de Psychologie Magazine.
0: Euh, moi bien sûr j'ai aucun souvenir de, de ce soir-là, ni de la semaine d'avant, ni presque du mois d'avant. On m'a juste euh, raconté des, des histoires. J'ai aucun souvenir non plus des deux mois qui vont suivre euh, cette chute. Donc je suis sur ce palier avec mes, mes copains qui dessoulent d'un coup parce que je me réveillais pas. Euh, donc on m'a raconté que qu'ils sont là, ils appellent les pompiers. Et puis je, moi j'avais l'air d'un, j'avais l'air juste de dormir. J'avais aucune blessure euh, physique. Mais euh, mais voilà, je me réveillais pas. Du coup ils ont appelé les pompiers. Et Là j'arrive à l'hôpital. Euh, Larry Boiser dans le dixième arrondissement, première IRM, premier scanner, et du coup ça saigne à l'intérieur. Dans le cerveau, il y a les euh, toutes les liaisons euh, neurologiques qui sont en train de se défaire petit à petit avec le temps qui passe. Donc je rentre dans un coma. Euh, les scientifiques utilisent une échelle pour euh, mesurer la profondeur et la gravité d'un coma lorsqu'il s'agit d'un coma dû à un traumatisme crânien, à un choc cette échelle s'appelle l'échelle du Glasgow donc mon Glasgow à 15 euh, c'est un Glasgow normal éveillé à 1 on est mort et moi mon Glasgow était à 6 un Glasgow à 6 équivaut à 53% de mortalité donc euh, voilà il y avait plus ou moins une, une chance sur deux euh, peut-être euh, peut-être un peu moins euh, mes proches qui commencent à à débarquer à Paris, euh, les amis qui sont là, et puis un jour, deux jours passent, on, à ce moment-là, on ne sait pas, parce que les blessures sont en train de se développer, et l'hémorragie méningée, euh, c'est comme ça qu'ils appellent ça, l'hémorragie méningée, en train de s'installer progressivement dans le cerveau, pour ma part, c'était dans le lobe pariétal gauche. Euh, les jours passent, et donc le troisième jour, je me réveille. Alors on pense, de ce qu'on a vu dans les films, que euh, lorsqu'on se réveille d'un coma, euh, hop, on se lève, on marche, tout va bien et en fait non, euh, c'est pas ce qui se passe quand on se réveille d'un coma dû à un traumatisme crânien il faut tout réapprendre il faut apprendre à parler il faut apprendre à manger il faut apprendre à marcher tout le reste, donc à ce moment là c'est un peu la loterie euh, Bon, qui okay, s'est réveillé de son coma donc a priori ça va plus s'aggraver les blessures ne vont plus s'aggraver je sors de neurosurgie parce que donc on apprend qu'il n'y aura pas d'intervention chirurgicale euh, à l'intérieur de la boîte crânienne. Et du coup, c'est un peu, un peu la, la loterie à ce moment-là qu'on se réveille pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas fonctionner. Moi, très vite, euh, j'arrive à, à parler, à dire, comment je m'appelle, à désigner une personne comme étant mon papa. Euh, j'arrive à bouger aussi. J'arrive à bouger tous les membres, très difficilement, avec une grande lenteur, mais j'arrive à, à tout bouger. Euh, ces choses-là qui reviennent, je les réapprends petit à petit. Le, les premières semaines, je, marque, je marche avec une aide, c'est-à-dire qu'il faut qu'une infirmière, une infirmière m'accompagne, euh, euh, faire mes besoins, euh, il faut qu'on m'aide à manger, et puis ça revient petit à petit. La chance que j'ai eue, c'est que ces choses-là sont revenues, par contre. Ce qui n'est pas revenu, euh, c'est ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est ce qu'on appelle les fonctions cognitives. La cognition, c'est ce qui te permet de connaître, de connaître les choses. Comment En mémorisant, en réfléchissant, en construisant un, un, un discours, une réflexion, ce qui te permet aussi de te déplacer, puisque tu peux te repérer dans l'espace. Et donc, toutes ces choses-là, il se trouve que je ne les avais pas. Par exemple, j'étais incapable euh, de savoir que quelqu'un était venu me rendre visite ou même était dans la pièce, dans ma chambre d'hôpital, si cette personne n'était pas dans mon champ de vision. À l'époque, donc mon, mon ami avec euh, avec qui je faisais de la musique, lui s'est retrouvé tout seul parce que du coup, euh, on devait vivre la vie de groupe. Bon bah manque de chance, euh, ça tombe à l'eau. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait bah, Il est venu tous les jours me voir. Tous les jours, il était là sur mon lit d'hôpital et puis. Euh, et puis, son truc, c'était de me, de me, réapprendre mon code, d'entrée de mon immeuble. Et je m'en rappelais pas. Et toujours, je m'en rappelais pas. Et tous les jours, il essaie de me rappeler mon code immeuble, de me rappeler. Et puis, t'as ce qu'au bout du premier, deuxième mois, j'ai commencé à m'en rappeler. Enfin, les blessures que j'ai eues à la tête, euh, euh, m'empêchaient d'avoir une certaine, un certain niveau de, de conscience. Euh, la conscience, c'est la manière dont, dont tu... Euh, est présent à ta propre existence et à celle du monde qui t'entoure bah, j'étais dans le moment présent voilà. j'étais là euh, tranquille, bien mais j'avais aucunement conscience de, de ce qui m'entourait ou de même ce qui m'arrivait moi j'étais content parce qu'on s'occupait de moi euh, moi j'en ai des, des, vraiment des, des beaux souvenirs pour moi l'hôpital c'était que des gens qui étaient là donc le personnel hospitalier ou les, ma famille, mes amis qui étaient là autour de moi qui me souriaient, qui prenaient soin de moi on m'amenait à manger, on me faisait prendre ma douche, euh, c'était super, c'était des, des super beaux souvenirs. Et du coup, ce, ce problème de, de conscience m'amène aussi à un problème d'inhibition, parce que lorsqu'on n'a pas conscience euh, de soi, qu'on se projette pas dans le monde, qu'on se projette pas non plus en tant que personne adulte, qui, qui est en représentation, donc des choses qu'on ne doit pas faire, ça emmène des problèmes d'inhibition. J'étais désinhibé. C'était sympa, j'étais tout le temps tout le temps gentil, tout le temps content, tout le temps à dire ce que je voulais dire aux gens, et je me suis rendu compte de ce qu'on m'a a dit, et je me suis rendu compte après euh, des conséquences que j'ai tirées de ce qui s'est passé, que j'étais quelqu'un de gentil. Pour moi, je le dis souvent, pour moi, l'hôpital à l'époque c'était Disneyland, c'était magique. J'ai vécu comme une seconde enfance, parce qu'il a fallu déjà tout réapprendre, comme quand on est enfant, il a fallu se créer des nouveaux souvenirs, parce qu'au début, ma mémoire, les premières semaines, je ne me rappelais de rien, donc il fallait se créer de nouveaux souvenirs, et donc ces souvenirs, ils ont une valeur comme les souvenirs de l'enfance. C'est-à-dire qu'ils sont un peu embués, qu'ils sont un peu, un peu troubles, mais beaux, euh, lumineux, il y a une certaine candeur. C'est quelque chose, toujours aujourd'hui, que je chéris énormément, cette, cette époque-là. Au bout de trois mois, j'ai commencé à me rendre compte de la situation telle qu'elle était vraiment. Euh, Qu'en fait, déjà trois mois à l'hôpital à 22 ans, bah, c'est pas, pas, pas normal. Euh, c'est pas ce qui arrive normalement, quoi. C'est pas, voilà, c'est plutôt original comme, comme trajectoire. Et, euh, et surtout, on parlait de conscience. J'ai repris conscience de qui j'étais avant euh, les études que j'avais entreprises. J'avais de l'ambition, euh, professionnelle ou pas, hein, mais d'exister très fort et de faire des choses euh, très intéressantes et qui, moi, me, moi, me, me feraient euh, vibrer. Avant, le 20 février, j'avais envie de, de, mordre, de mordre le monde et de, de prouver à quelqu'un, certainement à moi-même, euh, et peut-être aux autres qui m'entouraient, à ma famille, à mes amis, que, que ça allait le faire. J'étais brillant. À l'école, j'ai toujours été brillant, je pouvais bosser, pas dormir, faire de la musique, passer des partiels, Enfin, un peu comme un gamin de 22 ans qui, qui est chaud, j'étais chaud en fait. Ah, trois mois de l'accident, je me suis rendu compte en fait, ça, ça ça va pas le faire. Et du coup, bon, je me pose, je me rends compte que ma mémoire fonctionne pas bien, que j'arrive pas à avoir de projet, ou du moins que ça va être compliqué, qu'il y a un retard à rattraper. Et encore une fois, je n'aime pas ce mot « rattraper ». Qu'est-ce qu'il faut rattraper Est-ce qu'il y a une ligne directrice Longtemps après, je me suis rendu compte que non. Mais à l'époque, il y avait une ligne tracée Et euh, je me suis rendu compte que mes potes qui étaient à l'hôpital, bah, ils sont repartis faire leur truc, ils ont des premiers boulots. Et moi, je suis derrière, j'ai mes mes, euh, mes, mes, petits soucis. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais des maux de tête. Je m'en rendais pas compte. Euh, C'est comme si... Euh, quand tu te prends un grand coup sur la tête, il y a toujours deux ou trois secondes où tu sens rien. Et après, la douleur monte. Moi, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris un énorme coup sur la tête. Voilà, Glasgow 6. Et les deux ou trois premiers mois, donc c'était pas des secondes, c'était des mois, ça allait. J'avais pas mal. Et puis ensuite, c'est venu. Et c'est monté. Et c'est monté, euh, fois, fois mille, quoi. Donc aujourd'hui, dix ans après, c'est toujours pareil. J'ai un une sorte d'étau dans la tête tout le temps. Là, je parle, j'ai une enclume, j'ai la tête qui, qui tourne dans tous les sens. J'ai l'impression j'ai les os de la tête qui me font mal, parce que c'est là où sont les termina terminaisons nerveuses du cerveau, en fait. C'est mon cerveau qui envoie que des, des mauvais signaux à mon corps, et c'est terrible. Ensuite, je me suis rendu compte que j'avais des vertiges pas des vertiges au point d'en tomber par terre, mais c'est une sensation vertigineuse. C'est-à-dire que la mémoire de travail dont j'ai parlé tout à l'heure, les, les fonctions cognitives qui permettent de connaître l'extérieur, c'est aussi les, les cinq sens. Donc la vue, l'ouïe, euh, l'odorat, le toucher. Et ça, ce sont les cinq sens, c'est euh, des sens qui envoient des informations au cerveau, qui les compilent pour te donner l'impression de, de stabilité. Moi, cette impression de stabilité, je l'avais pas. Enfin, je ne l'ai toujours pas en fait. Euh, donc, c'est des mauvais signaux qui sont envoyés à mon à mon cerveau, euh, comme quoi ça va pas, que j'ai la tête qui tourne. Donc là, au moment où je parle, je suis dans un tourbillon. C'est c'est un c'est un, un délire. Maintenant, je me suis je me suis habitué. Mais euh, voilà, vertige, maux de tête. C'est les symptômes physiques que je ressens depuis. C'est c'est terrible. Par exemple ça devient très difficile de faire ses courses parce que pour faire ses courses, il faut s'organiser il faut savoir ce qu'il reste à acheter, il faut s'organiser dans le magasin de se repérer dans la rue par exemple, ça m'arrive toujours aujourd'hui quand je sors d'un magasin, je sais plus du tout où je suis, si je suis arrivé par la droite par la gauche, dans quel quartier je suis si j'ai pas pris le temps d'emmagasiner les informations regarder un film, euh, c'est dur très très dur aujourd'hui toujours de regarder des films il faut que, voilà, si je me fais une série c'est un épisode par jour et, et c'est le moment que je prends, il faut que ce soit organisé, en tout cas organisé autour de ça, euh, pour que les capacités cognitives soient là, pour que je puisse apprécier. Sinon, je ne suis pas l'histoire, je ne me rappelle pas des personnages, et c'est complètement nul. Je ne lis plus non plus depuis mon accident. Je lis des, des magazines, un article de magazine, voilà, un bel article de foot, c'est mon max, quoi. Ma folie des grandeurs que j'avais avant, c'était fini. Et toutes ces choses-là font que je m'en suis rendu compte et que du coup c'était un choc c'était un traumatisme par dessus le traumatisme euh, des blessures que j'ai eues c'était un traumatisme euh, d'un point de vue personnel et donc je suis tombé en dépression ce qu'on appelle une dépression post-traumatique lorsqu'on se rend compte vraiment de ce qui s'est passé de la gravité de la situation euh, je ne veux pas décrire euh, la dépression ni l'anxiété mais euh, quand ça, quand ça t'arrive euh, moi je ne connaissais, connaissais pas ce point là et... Quand le ciel s'assombrit tout d'un coup et que tu n'as plus aucune emprise sur les choses, c'est euh, un délire. L'anxiété est devenue euh, très forte aussi. L'anxiété qui te prend, moi, c'était euh, à la poitrine ou, euh, ou vraiment le, la sensation de ne plus savoir quoi faire pour euh, apaiser un malaise, un mal-être, un malaise profond. C'est des choses qui se sont installées euh, petit à petit, donc qui sont des... des conséquences à la fois en réaction à ce que j'ai vécu et aussi aux blessures que, que j'avais dans le, dans le cerveau. Et là, les neurochirurgiens qui me suivaient qui sont habitués à opérer des cerveaux, ou même le neurologue qui traite, traite des problèmes neurologiques graves, sur les conséquences à moyen et long terme d'un trauma crânien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis retrouvé un peu tout seul. Les médecins à droite à gauche, bon, bah, t'es, t'es, euh, déprimé, bon, on va donner des petits cachets. Hop. Anxiété, bon, bah, Xanax. Alors, ouais. Tu files des, des, des médicaments comme ça à quelqu'un qui est totalement instable. à la fois personnellement, à la fois médicalement, à la fois sur le point de vue neurologique, c'est un désastre. Je me suis retrouvé avec des superpositions de, de médicaments et médicaments encore et encore. Et donc j'ai découvert les, ce que j'appelle les produits. J'aime bien dire les produits parce que pour moi ça englobe tout. Euh, des médicaments à l'alcool, aux drogues, euh, voilà. Donc Les produits, j'ai recommencé, j'ai retouché à l'alcool euh, un an après mon accident. Et ben l'alcool, ça sert comme an an anxolytique, comme antidépresseur à court terme et comme anti douleur. Donc ça faisait baisser les maux de tête. C'est un truc euh, assez génial. Petit à petit, euh, les médecins ils disaient bon bah Timothée, euh, sur les IRM ça va, enfin ces blessures ça va aller. Euh, il progresse, ça va revenir l'ordre. Voilà, les, les éminents professeurs neurologues et tout. Donc ça va aller. Donc moi on me poussait, allez, vas-y, trouve un boulot, fais de la musique, fais des concerts. Euh, ce que j'ai fait hein, c'était génial mais euh, mais au final on m'a on m'a on m'a trop poussé, je me suis trop poussé moi-même et ça a été un, une erreur. Voilà. Je blâme personne, mais ça a été une, une erreur et du coup je me suis je me suis surmené et ce que j'ai trouvé comme échappatoire, c'est les produits, c'est les excès c'est les excès de drogue, de, de xanax, d'alcool, de, qui sur le coup, euh, te donnent l'illusion que ça va. Donc j'ai tout fait, j'ai fait euh, toxicomanie euh, sur prescription, j'allais voir trois médecins différents, je disais des bobards, j'avais trois fois la dose de xanax, j'en prenais, j'allais en club, j'en prenais... Euh, excès d'alcool, excès de... c'était génial, donc j'étais hyper performant le, le temps d'une soirée, quoi. Voilà, j'arrivais à focus sur un truc. Euh, puis en plus, à l'époque, j'étais super, quoi. J'étais 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 beau comme un ange, j'étais en forme, euh, mais en fait, à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Euh, voilà, j'étais en train de de, de... de creuser, en fait, euh, de creuser mes problèmes neurologiques, mes problèmes euh, de santé mentale, mes problèmes de dépression... Euh, mes problèmes physiques, tous ces trucs là, c'est les, enfin c'est les conséquences, euh, voilà, de, de l'accident. J'ai creusé, creusé ma tombe, mais pas tant que ça, parce que je suis encore là. Les gens disaient, ouais, Timothée, c'est bien, il est, il est sympa, il est drôle, il fait des choses. Je faisais de la musique, je faisais des petits concerts. C'était cool, mais en réalité, j'étais totalement inadapté. À l'époque, on m'a diagnostiqué euh, bipolaire. Euh, avec des états mixtes à la fois dans une phase maniaque tu dors pas tu baisses tout le temps euh, tu parles tout le temps tu dépenses l'argent que tu n'as pas euh, ce, que, ce que je faisais hein, ce que j'ai fait et qu'à t'as en même temps les attributs de l'état dépressif donc l'envie de me tirer une balle tous les jours que j'ai traîné pendant quelque temps et qui pour moi est tout simplement le, le fait que j'étais inadapté à cause de mes problèmes neurologiques et ça ce, 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 ce truc je l'ai porté pendant six mois il y a eu six mois vraiment euh, où mes états mixtes bipolaires étaient poussés à leur extrême et du coup tous les jours tous les jours j'étais sûr que j'allais passer à l'att et en même temps c'était les six mois de fête les plus intenses de ma vie j'ai eu, eu la vie sociale la plus riche, c'était totalement contradictoire. Mais en même temps, j'avais mon bagage où je j'amassais les médicaments le soir dans un coin de mon placard. Alors comme ça, il y a eu une époque où j'ai fait des petits allers-retours à l'hôpital parce que je surdosais. Voilà, je ne me réveillais pas jusqu'au grand jour. Voilà, c'était le climax de ce délire-là. J'en parle avec le sourire parce que voilà il n'y a pas d'autre manière de, de l'aborder pour moi. Euh, mais c'était terrible. C'était terrible, c'était à, à la fois magnifique dans l'intensité, mais à la fois tragique, dans l'envie la... de mourir, que je ressentais tous les jours à l'époque, et euh, voilà, un soir je suis passé à l'acte, euh, avec, euh, avec de la chance on m'a on retrouvé, et puis je suis passé euh, trois jours à l'hôpital, euh, puis je suis redescendu, et puis, euh, et puis voilà, enfin, je m'en suis, suis bien sorti. Mais je pense que ce désir de passer à l'acte et ce désir de surdoser les médicaments, c'était aussi euh, parce que cette époque-là me manquait en fait. Euh, j'ai toujours ressenti l'envie de retourner à, à l'hôpital parce que cette époque-là était belle pour les raisons que j'ai expliquées avant. 2016 a été une année charnière parce que je suis allé au bout de la démarche toxicomane au bout du, bout du bout du bout encore après la tentative de suicide qui était en 2013 je crois bon il se trouve qu'entre temps j'ai monté un bar <rire> ça c'est ça c'est l'anecdote mais euh, mais j'étais j'étais tellement tellement plein d'énergie que, que voilà il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont cru que que ça le ferait et ça l'a partiellement fait ça ça l'a presque totalement fait puis un jour je me suis levé et je me suis rendu compte que j'arrivais plus rien à faire. J'arrivais même plus à prendre mon traitement. Mes cinq cachetons différents. Euh, anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères, régulateurs d'humeur, antipsychotiques. J'en avais cinq. J'arrivais plus à les prendre. J'étais Et en fait, j'étais tellement drogué, bah, à la coke, à l'alcool, à... aux médicaments, que j'arrivais à plus rien faire. Et d'un coup, je me suis sauvé par moi-même. Je me suis réveillé un matin. J'ai entendu les oiseaux chanter. Je me suis dit, ça, c'est beau. Et les osso qui chantent, ça faisait longtemps que je les avais pas écoutés. Et ça a été un peu le déclic, un matin de 2016, du coup. Et j'ai tout arrêté. En 2016, j'ai découvert la pleine conscience. Ce que c'est que la pleine conscience. Certains disent, une, disent méditation, mais moi je... Pratique même plus vraiment la méditation. J'ai pas mal pratiqué, c'est ce qui m'a fait découvrir un peu comment ça fonctionne. Mais euh, mais la pleine conscience qui me permet d'apprécier euh, ce que je fais malgré les malgré les douleurs, malgré les difficultés, ce que je sais, ce que je fais, ce que je suis, mon, mon existence. Ça m'a pris dix ans. Je pense que je suis devenu quelqu'un de bien euh, parce que quand t'as plus rien, tu te rends compte que tu t'es gentil et que tu te reconstruis autour de tout ce qui te reste, à ce moment-là, quand tu as plus rien, plus moyen, de, par exemple, d'avoir une réflexion, d'avoir une discussion, de regarder un film. Donc j'ai puisé l'amour que j'ai trouvé autour de moi, que j'avais en moi, comme énergie qui m'a servi à me reconstruire. Donc je pense que je suis devenu, pour... par rapport à ça, je suis devenu une meilleure personne, euh, moins intéressée, moins... Plus... Aujourd'hui, de ce qu'il y a de bien en moi, et que c'est la seule chose qui compte en fait euh, pour te, te reconstruire, pour accepter, accepter mes difficultés. Aujourd'hui, mes problèmes psy sont presque totalement derrière. J'ai encore un petit traitement pour pas que ça reparte, parce que si j'arrête, ça repart un peu. Donc j'en prends toujours un petit peu, mais là pour le coup, c'est vraiment à dose euh, pas de défense, à dose normale. Je prends encore 3-3 médicaments psy. Euh, voilà, j'ai trouvé un équilibre en fait. Mais je suis stabilisé. Mes problèmes psy sont derrière. Toute la drogue, euh, tous les produits, c'est derrière. Mais ce qui reste, c'est les mots de tête. Ma réalité est douloureuse. Très douloureuse. Très noire. Très sombre. C'est difficile d'exister dans de telles conditions. Et c'est pour ça que que c'est parti en couille. Aujourd'hui, j'ai décidé d'exister tout de même. Je pense que les gens savent ce que c'est que le handicap invisible. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui, qui est schizophrène, ça se voit pas. Euh, moi j'ai un handicap invisible. Pour moi c'était impossible de, de, de l'envisager en fait. Parce que les médecins disaient, ça va aller, Timothée, ça va aller, il va reprendre. Et en fait, non. En fait, c'est la merde dans ma tête, et c'est douloureux, et c'est relou. Et en fait, euh, ça a mis longtemps euh, pour que j'accepte ça. Et ça a été une longue démarche personnelle. Une démarche sociale aussi. Parce qu'il faut savoir comment se placer par rapport aux autres. Parce que je ne suis pas inséré dans la société comme quelqu'un de normal. La grosse différence aujourd'hui c'est que j'accepte mes difficultés qui ne se voient pas donc on me renvoie pas euh, les gens qui, qui me voient qui, qui me parlent, moi je suis grand, je suis brun j'ai des lunettes, je suis mince, waouh, génial donc on me renvoie pas à l'image de quelqu'un qui souffre à l'intérieur qui souffre à l'intérieur à peu près tout le temps physiquement, et il faut faire la paix avec soi-même pour arriver à, à s'accepter en, en tant que tel et à à ne pas se soucier du regard des autres, parce que la société dans laquelle on vit est une société de la performance. Moi, je ne suis pas performant, encore une fois, selon les critères de certaines personnes. Ça a été dur, ça a été très 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 dur. Euh, les destins sont, 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 sont cabossés, mon chemin est différent, je le construis, euh, je suis en train d'essayer d'avoir, euh, une aide, euh, une aide de l'état, une reconnaissance, euh, bon, ça prendra peut-être du temps, parce que c'est, c'est quand même compliqué. Cette cassure, à 22 ans, où j'ai eu trois mois de, de high total, et puis qu'ensuite je suis tombé aux enfers et que je suis remonté, ça m'a, m'a permis de mieux prendre conscience de, de la notion de la valeur temps, déjà, du temps qui passe, de la, productivité qu'on nous demande euh, au quotidien de, une vie qui doit être euh, euh, linéaire c'est que j'ai l'impression que ma grande souffrance psychologique euh, venait du fait que je voulais absolument et que je pensais être adapté alors que je n'étais pas et j'étais en souffrance pourquoi parce qu'on me demande de l'être parce que je renvoie des signaux comme quoi je suis adapté. Et en fait, et en fait, je ne le suis pas, je n'étais pas, j'étais en souffrance continuelle, permanente. Et je le suis toujours aujourd'hui. Mais je suis heureux. Certes, ma vie est un enfer d'un point de vue physique et, et dans le ressenti. Mais je l'accepte. Et accepter ces douleurs, ça a été le processus qui a fait que, que en fait, je suis heureux. Et je pense que je suis même plus heureux qu'avant.
1: Depuis notre entretien, Timothée a enfin obtenu ce pourquoi il se battait depuis des mois, la reconnaissance de son statut d'adulte handicapé. Mais son combat ne s'arrête pas là. Car Timothée vit en concubinage avec sa compagne et l'administration refuse de lui verser son allocation, l'AAH. La loi estime aujourd'hui qu'un adulte handicapé, s'il vit avec une personne qui perçoit des revenus, n'a pas le droit à son allocation. Une situation injuste et infantilisante pour toutes ces personnes qui se trouvent de facto dépendantes financièrement de leur conjoint. En février 2020, L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi supprimant la prise en compte des ressources du conjoint, concubin ou paxé pour le calcul de l'AAH. Après avoir été adoptée par le Sénat en mars 2021, la loi devrait être définitivement ratifiée en juin prochain. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la deuxième saison de ce jour-là. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur vos plateformes de podcasts habituelles. Écoutez-les, partagez-les, laissez-nous des commentaires, des étoiles et retrouvez-nous dans 15 jours pour un tout nouvel épisode.